0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone.
1: Estamos aquí en Trend Zone de regreso ya con el análisis del draft. Tuvimos pues nuestra jornada maratónica el jueves pasado donde analizamos pues todos los pics y muchas cosas más. Si no la han visto, los invito a que a que la vean. Pero ahora estamos para hablar de quiénes son los ganadores y perdedores. Rolly sigue desaparecido en acción. Eh, no sabemos, creo que sigue sigue avergonzado por su horrible mock draft. Pero, pero bueno, en fin, eh, no, mejor hablemos de los que estamos. Aquí está Carlos Mauricio. Carlos, ah, Carlos Mauricio Ramírez. Toma, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te
0: va Martín? Muy bien, muy bien, como pueden ver ya en modo 49er al 100%, no tuvimos picks de primera y segunda ronda, no importa, vamos a hablar de otros ganadores aparte de San Francisco que se llevó al mejor pateador de la NFL, así que estamos muy bien aquí en la Valle.
1: Bueno, pues sí, un, un gran pateador, pero bueno, dicen que es un gran pateador, hay que decir, pero eh, sí. para haberlo seleccionado en
2: tercera ronda, Mariano Sinito, ¿cómo estás? El bigote de Jake Moody se justifica por su cuenta. Los saludo a Tomo Papá también. Martín, querido, ¿cómo estás? Es una buena elección por el bigote del pateador, la de, la de los Niners. Contento, contento porque el día de hoy se firma la extensión de Jordan Love. Green Bay ha ya dado vuelta a la página, está armando el plantel para volver a competir alrededor de 2025, 2026. Me gusta dónde estamos yendo, así que contento con lo que sucedió en el draft. Y con mis ganadores y perdedores bien definidos ya, yo ya sé quién no me gustó. Y bueno, pues eh, con eso vamos a arrancar, no
1: vamos a hablar esta vez de Aaron Rodgers y de cómo los Jets le sacaron sí. el, el Hall of Famer a los, a los Packers, no, no vamos a hablar de nada de, de eso, vamos a hablar de nada. ¿Lo sacaron o se lo dimos? Yo creo que se lo sacamos, pero bueno, en fin, ya, ya tenemos, mm. te, podemos hacer, tenemos muchos meses para hablar de eso. Y del draft no, sí. del draft tenemos hoy, así que vamos a hablar de los ganadores y perdedores y arranquemos con Carlos, Mauricio Ramírez, ¿quién es tu ganador?
0: A ver, yo, ustedes saben que a mí no me gusta irme por lo obvio, por el carril fácil, porque hay, creo que hay un equipo que evidentemente todos coincidiremos ganó en el draft, yo quise pensar un poquito eh, outside the box, fuera de lo convencional, y creo que la AFC Norte hay un equipo que tuvo un draft simplemente sensacional, que son los Cincinnati Bengals este equipo que ya de por sí para mí es el segundo gran candidato a ganar la AFC detrás, obviamente de Sir Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, llegó a este draft con una misión muy clara robustecer lo que sentían eh, este equipo era su no debilidad, pero tal vez darle más municiones a quien para mí es el mejor coordinador defensivo de la AFC, que es Lou Anarumo. Vamos a repasarlo. Primero, Massey Smith, eh, perdón, primero, estoy pensando ya en el perdedor, que es Alas. Miles Murphy, el edge rusher de la Universidad de Clemson. Tiene edge el equipo de los Bengals, pero quería profundidad porque puede haber una lesión, puede haber aparte mezcla de esquemas en el 4-3 que plantea Anarumo, y la verdad es que tuvo una producción muy buena en Clemson en su año de novato, y los tres años sucesivos no estuvieron al nivel de sueño de Novato porque se esperaba que subiera más de nivel, pero la verdad es que tener un jugador como Miles Murphy en el pick 28 es un pick que mezcla la necesidad más el mejor jugador disponible en ese punto del draft para Cincinnati. Luego recuerden que los Bengals perdieron a sus esquineros en la agencia libre, y DJ Turner, el esquinero de Michigan, tiene múltiples repeticiones y está listo para hacer lo que llaman aquí en Estados Unidos un plug and play, conectarlo y que juegue desde el día uno. Su principal virtud es la capacidad para marcar hombre, para hacer un press corner en ese sistema de narumo así que es otra gran elección. Y luego Jordan Battle, un safety, caza exactamente la misma capacidad de defender, calza los puntos de lo que requiere Cincinnati. En una división que se ha robustecido, tremendamente con la extensión de Lamar Jackson, con la llegada de Odell Beckham Jr. al equipo de Baltimore, más lo que plantea el equipo de Pittsburgh que también tuvo un buen draft eh, y un año más para de Sean Watson era imperativo para Cincinnati robustecer defensiva y lo hicieron en los tres niveles, línea principal,
1: esquinero y safety. A ver, te voy a preguntar toma papá, ¿crees que los Bengals son ahora el favorito de la AFC?
0: No, no.
1: Eh, mientras Patrick Mahomes y Andy Reid estén en Kansas City,
0: alguien va a tener que demostrar que son mejores que los Chiefs, y hasta ahora eso no ha pasado. Lo que yo sí creo, estoy convencido, es que el segundo mejor equipo en la AFC son los Bengals. No, no me cabe la menor duda. Y aparte, Martín, tienen el número de los Chiefs, porque en los últimos años el único equipo en la NFL que le ha ganado más partidos de los que ha perdido con frecuencia ante los Chiefs son los
2: Bengals. Mariano Sinito, ¿quién es tu ganador? Mi ganador eligió mucho más arriba eh, que los Bengals en el draft. Estaban yendo por un lado bastante extraño en la previa del draft, con rumores de que iban a elegir a Will Levis, con que iban a dejar a pasar a CJ Stroud. Y los Houston Texans decidieron hacer todo bien en vez de hacer eso. Nos preguntamos en la previa del, del evento del draft si Nick Caserio era un un agente doble trabajando para los Colts porque le iba a entregar en bandeja en ese caso de no elegir a CJ Stroud a un quarterback franquicia, los Colts no lo hicieron, eligieron a CJ Stroud, para mí el mejor quarterback y más dinámico de esta clase, un hombre con el que pueden construir una franquicia y acto seguido hacen el movimiento más increíble que se haya visto en la primera ronda en los últimos años. Fue hacer un trade hacia arriba con los Arizona Cardinals, para elegir tercero, otra vez, y llevarse al mejor jugador defensivo del draft, Will Anderson Jr. Con eso, ¿qué aseguraron los Texans? Dos piedras fundacionales en cada lado del ovoide para construir a futuro. CJ Stroud, como hombre que puede comandar el equipo, ser un líder, eh, obviamente el mariscal de campo sigue siendo la posición más importante en el emparrillado, así que es una elección que puede cambiar la franquicia, en absoluto, pero no hay que minimizar la elección de Will Anderson Jr. Es un jugador que debutó como freshman titular en Alabama. Lo decimos siempre, que un freshman sea titular en Alabama, un jugador de primer año, con Nick Saban, es mucho decir. Es muy difícil que Nick Saban confíe en los jóvenes. Tenés que ser muy bueno, tenés que ser muy líder. Will Anderson es las dos cosas. Producción, talento y proyección a futuro. Todo lo que le gusta a los equipos de NFL lo tiene Will Anderson Jr. Entonces, en la primera ronda solamente, los Texans sí hipotecaron un poco el futuro, pero ya se llevaron como si fuera nada a dos piedras fundacionales para lo que puede ser el futuro de esta franquicia en los dos lados del ovoide. Pero más adelante en el draft consiguieron una linda arma en el receptor Tank Dell de la Universidad de Houston, me parece a mí un jugador muy dinámico que puede aportarle a CJ Stroud. No es una, eh, un reemplazo directo de Brandon Cox, pero definitivamente es un jugador que puede ser productivo. Y una de mis selecciones favoritas del segundo día, Juice Crux el center de la Universidad de Penn State. Un jugador que te puede asegurar el interior de la línea y puede ser un líder creciendo con CJ Stroud. Es importantísimo que el center y el quarterback crezcan juntos. Son los dos jugadores ahora rookies y titulares. Me parece a mí un gran trabajo el que hicieron los Texans en este draft. Y definitivamente, quizás no en este año, pero en el próximo o de aquí a dos años van a empezar a tomar forma para pelear la división.
1: A ver, Mariano, te pregunto lo siguiente. ¿Te parece que CJ Stroud... ¿Es el mejor coreback de esta generación? De su, ¿De su
2: clase? ¿De esta clase? Sí, sí. Bryce Young le ganó la pulseada con Carolina por cómo testió en las entrevistas... Eh, Carolina en un principio consideraba su quarterback uno, por lo que ya se hizo saber a través de los scouts, a CJ Stroud y había división entre el cuerpo de entrenadores y los scouts los scouts consideraban mejor a Bryce Young el cuerpo de entrenadores, quizás no el head coach consideraba mejor a CJ Stroud es más, en el Pro Day de Ohio State se veía muy cerca a los coaches y scouts de, de los Panthers con CJ abrazándolo, saludándolo, felicitándolo en las últimas horas previas al draft eso cambió, lo reportábamos aquí en Mundo NFL y Bryce Young terminó siendo el quarterback vacuno. Pero sí. en cuanto a las medidas, en cuanto al brazo, en cuanto al test de los ojos que uno ve en, en el tape, para mí sí, Jay Stroud era el core vacuno de esta clase. Oye, Martín, te pregunto yo a ti y les pregunto a los dos.
0: ¿No les parece curioso que en el último lustro, y, y yo no sé si llamarlo el síndrome de Drew Brees o, o, o cómo etiquetarlo, porque me parece francamente fascinante? Eh, ¿no les parece que hay algo pasando en la NFL donde hay equipos que o están conformándose o están buscando otro molde de mariscal de campo y no, no están priorizando eh, atributos físicos como antes? Porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿eh? Eh, en el último lustro, Baker Mayfield fue pick uno del draft, sin ser un espécimen físico imponente, Kyler Murray fue pick número uno del draft, exactamente lo mismo. Ahora Bryce Young es pick número uno del draft, mismo molde. Eh, y, y San Francisco terminó el año pasado jugando con Brock Purdy, que tiene un molde parecido, más allá de que fue el pick último del draft. Pero quedándonos con los que han sido pick uno, ¿a qué se debe esto? Eh? Porque esto hace 10 años, era, impens o sea, era imposible, sí. impensable que un mariscal de campo de menos de 6 pies o de apenas 6 pies, fuese el pick
1: uno del draft. Yo creo que tiene mucho que ver con el, el, el cambio en el molde en general de los, de los corebacks, ¿no? Ahora, eh, principalmente se buscaban esas características físicas porque eh, no se privilegiaba tanto la movilidad como ahora, ¿no? O sea, creo que, que el poderse mover en, eh, dentro de la bolsa, fuera de la bolsa, es, es una, de las, pues, una de las armas principales de los, de los corebacks, ¿no? Y creo que estos eh, mariscales de campo más pequeños tienen, tienen esa, no sé si esa facilidad, pero digamos que al... Haber cambiado las prioridades, si tienes un coreback más chico que se pueda mover, tienes ventaja, ¿no? No necesariamente me refiero a un coreback corredor, porque no, no es eso, sino móvil, que es, que es una cosa distinta. Antes eran un poco como estatuas, ¿no? Ese, ese prototipo del, del coreback de 1.90 de estatura que está parado en la bolsa y lanza. Creo que como ha cambiado el juego, claro. ya, no es, ya no es viable, ¿no? No, yo, yo
0: se lo entiendo, pero Martín, Lamar Jackson es más alto y más fuerte. Patrick Mahomes sí. es más alto y más fuerte, sí. Josh Allen es más alto y más fuerte, Joe Burrow es más alto. Bueno, Joe Burrow es la excepción porque fue el pick uno del draft. pero claro. y, y tu punto es muy válido, pero es que ninguno de los que he mencionado, al menos en, en, en una ventana ya casi, insisto, de un lustro, ni, ni Murray, ni Baker Mayfield han sido exitosos y en parte por sus
2: limitantes físicas. Pero bueno, sí, en fin. Veo algo similar, sí, a... y fíjense cómo van cambiando las filosofías, perdón, pero cómo cambian las filosofías de ciertas franquicias. Pensar que Denver, 10 años atrás, hubiera tenido un quarterback como Russell Wilson, que también tiene medidas bajas, cuando Denver siempre favoreció la idea de clonar a John Elway de elegir quarterbacks gigantescos, muestra justamente esta tendencia, que de a poco van mutando hasta las, las, lo ideal que, que considera una franquicia, ¿no? Eh, repito, Denver favorecía las torres, Hoy tienen un coreback que podría haber sido shortstop en, en el béisbol de grandes ligas. Dicho esto, y ya para, para cerrar el tema,
1: los mejores corebacks de la liga siguen siendo los altos, por el momento. ¿no? O sea, ¡Sí! Los, sí si estamos hablando sí. del top 5 corebacks de la liga. De acuerdo. Son, son, todos, son todos prototípicos, ¿no? Ya No sé, prototípicos en cuanto a estatura y físico. Pero bueno, pasemos al, al siguiente ganador, que me duele en el alma eh, decirlo. Eh, y me parece que tiene un asterisco, pero... Pero para mí son los Patriots. O sea, creo que los Patriots, sobre todo en las primeras dos rondas, fueron muy... pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Después del, del draft rarísimo de la, de la temporada pasada donde eh, Belichick seleccionó a Cole Strange, eh, un dinero eh, que en principio estaba destinado a la tercera ronda. En este año aprovecharon que eh, pues los otros equipos dejaron increíblemente pasar a Cristian González que probablemente haya sido el mejor cornerback de esa clase, eh, incluso hicieron trade down y aún así les cayó eh, además en una división complicada esta temporada, donde van a tener que enfrentar a Josh Allen, a Aaron Rodgers y a un Tua que, bueno, pues no sabemos muy bien cómo va a estar, pero si está sano, pues es, es peligroso también por, por ahí. Tiene a Tariq Hill. El hecho de tener a dos cornerbacks muy buenos, como González y como J.C. Jackson, creo que es importante para, para los Patriots. Y, bueno, en ese sentido, me parece que... que pues que le salió perfecto a Bill Belichick, ¿no? Y después eh, Keon White, el, el pass rusher eh, que consiguieron en segunda ronda, también es, es muy bueno, ¿no? Eh, creo que... Eh del lado defensivo, Bill Belichick, que es quizás la, la no quizás, es absolutamente eh, lo que mejor hace eh, Bill Belichick como, como general manager, ya después como coach, es, es buenísimo en los dos lados, y eh, creo que, que le salió muy bien. Después ya, a partir de la tercera ronda ya medio enloqueció y empezó a tirar picks así random, eh, seleccionó un pateador y un, un pateador de goles de campo y un pateador de despeje en la misma ronda por primera vez desde el año 2000, una cosa eh, muy extraña, y después otra vez fue por, en, eh, por jugadores que todo el mundo tenía como séptima ronda a los los eligió en la cuarta, lo típico de Belichick, ¿no? Pero creo que en esas primeras dos rondas, la verdad es que eh, es, estos Pats, pues, lograron que su equipo sea más competitivo. Creo que todavía son los favoritos para quedar en cuarto lugar de esa división, pero más competitivos sin duda van a ser.
0: Y, y obviamente dejamos por fuera al que los tres consideramos, fue el, el ganador unánime del draft, que fueron los Philadelphia Eagles, porque, a ver, des, eh, lo que está a la vista, pues obviamente no necesita anteojos. Eh, lo que han hecho los Eagles tomando a la Universidad de Georgia en pleno tiene mucho sentido. Es una universidad que ha dominado el fútbol americano colegial en los últimos tres años de punta a punta. Es la nueva dinastía del fútbol americano colegial, de la mano de Kirby Smart. Es un equipo justamente eso, muy inteligente en la forma de drastear, en la forma de reclutar para ensamblar eh, lo que ha sido un programa absolutamente dominante hay que verlos ahora sin Stetson al mando, porque es un mariscal de campo prácticamente profesional que estaba al mando de los controles de una ofensiva universitaria. Claro, eh, digo que los Eagles han sido muy inteligentes por lo que han ensamblado Kirby Smart en, en Georgia. Y, y el único puesto, Mariano, que parecía, que parecía ser perfecto para que Jalen Carter encajara y que sus, sí. eh, sus problemas extracancha fuesen controlados, fuesen minimizados era la Filadelfia, por los jugadores que tomaron en el draft el año pasado y por Jordan Davis, por Nacobi Dean, ahora la presencia de Nolan Smith a, a, en la mano, traen a DeAndre Swift en un cambio desde, desde Detroit y, y lo que han hecho ha sido simplemente espectacular y Harry Roseman confirma por qué eh, es el mejor ejecutivo de la liga.
2: Lejos, lejos. O sea, decirlo aquí en este video que Howie Roseman es el mejor ejecutivo de la liga y que los Eagles por consecuencia tuvieron el mejor draft sería ponerse una gorra arriba de la gorra. Es obvio, se cae de maduro eh, y Georgia realmente ha tomado el lugar de Alabama, en especial ahora de la, después de la salida de Nick Saban, ha tomado el lugar de Alabama a la hora de reclutar también. Eh, ha superado también Ohio State en ese sentido. A Ryan Dale le ha costado mucho el, el mundo de Ohio State a la hora del reclutamiento comparado a algunas otras universidades. Creo que en este momento Georgia no solamente es el equipo que mejor juega al fútbol americano universitario, sino que también el que mejor recluta. Y va a ser así por un tiempo. Yo creo que, que Kirby Smart ha encaminado este programa de los Bulldogs y va a tener un tiempo largo de dominancia en el SEC porque LSU está lejos, Alabama está en declive sin, sin Nick Saban. No creo que tenga un gran equipo este año comparado a los años anteriores. Va a ser competitivo a ver, igual. Y, Mariano, Mariano, y con Mariano. la inclusión de otro, Texas,
1: en, en otro, se sabe. Sí, en, otro en, en otro momento hablaremos de, de college football, pero aquí estamos con los perdedores del draft. <risa> Perdón, es en mi, en mi Mariano, pasión. La, en mi pasión le apasiona, le le apasiona la así que <risa> va, vamos vamos con los perdedores arranquemos eh, Carlos, ¿cuál es el tuyo? bueno yo voy a ser breve voy a ser breve Dallas
0: Cowboys perderon en el draft ¿por qué? porque las necesidades obvias que tenían en el draft no fueron resueltas con jugadores élite en un draft es verdad. Tienen a Massey Smith, un buen nose tackle de la Universidad de Michigan. Va a aportar cosas en el juego terrestre, pero es suficiente como para frenar a su principal rival de la división, que son los Eagles. Lo dudo. Hay que ver cómo la junta entre Massey Smith, que es un monstruo de jugador de fútbol americano, lo vimos en Michigan, lo que pudo hacer. Eh, cómo se puede conjuntar con Micah Parsons en esa línea 4-3 del equipo de los, de los Cowboys. Pero... La principal necesidad que tenía este equipo para mí estaba en darle una herramienta mejor, no solamente suplantar a Dalton, a Dalton Schultz, sino elevar el juego de tight end de los Cowboys y se conforman con tal vez el quinto o sexto mejor ala cerrada en Schoolmaker. Un jugador, una clase repleta de alas cerradas, talentosos. ¿Dónde quedó la agresividad de Dallas? ¿Dónde quedó el espíritu competitivo de, y empresarial de Jerry Jones de subir en el draft para tomar a uno de los mejores a las cerradas. Estaban ahí disponibles todos y Dallas prefirió quedarse con los brazos cruzados y dejar que les cayera eh, un jugador como Schoonmaker que el año pasado promedió 2.12 yardas por eh, recepción después de la recepción eh, en la Universidad de Michigan. Entonces, luego de Vermeer eh, Overshawn es un pick interesante para aportar en la posición de Edge eh, otra vez en la línea defensiva. Se hace una buena junta con Micah Parsons Puede ser algo interesante. Eh, a Vilemi Fejoco lo vi con frecuencia en la Universidad de San José State, acá muy cerquita de la casa. Es un atleta impresionante, pero de nuevo, testeado en, en, una, en una conferencia mucho más débil. Y el pick de Sim Richards a mí no me gustó porque es un pick de un jugador que ya mostró limitantes en la Universidad de North Carolina en una posición en la que los Cowboys también tienen necesidad para mover la línea ofensiva y, a, y apuntalar el juego terrestre y proteger mucho más a un mariscal de campo ya limitado para mí como Doug Prescott. Tenían la posibilidad en posiciones de profundidad de ser mejores y hoy los Cowboys la verdad es que no son no son infinitamente ni mucho mejores a lo que eran
1: al momento de entrar en el draft. Mariano, ¿tú cómo ves a, a los Cowboys esta temporada? ¿Están como para pelearle a Eagles o más bien para buscar entrar como comodín como en esa playoff?
2: seguro van a buscar entrar como comodines, pero las limitaciones de los Cowboys no están dentro del emparrillado ni en, ni en sus individualidades, porque es un equipo lleno de talento. El problema está en el sideline y en la administración. Jerry Jones no ha comprobado ser del 2000 hacia adelante un ejecutivo capaz de llevar una franquicia a un campeonato. El récord de playoff de los Cowboys es desastroso del 2000 hacia adelante. Y mientras Mike McCarthy sea el head coach, yo tengo que cuestionar a los Cowboys. Los tengo que cuestionar. Bueno, es,
1: es algo, tú no has estado en trenton en estos años, pero es algo que hemos dicho constantemente. El único que, la, que, ¿Sí? que defiende a McCarthy normalmente la la Rolly y creo que ahora ya no, no, oh, yeah.
2: ni siquiera va a estar, ni siquiera va a estar en ese, en ese plan defensor. Pero bueno, a ver, Mariano, no. tu perdedor. No se trata solamente de tener muchas elecciones o pocas, porque estos broncos que son para mí los perdedores del draft no tenían muchas. Eh, no tenían una primera ronda debido al trade de Russell Wilson, no tendrán primeras rondas más adelante por el trade de Russell Wilson y se debe un poco a eso. Entiendo la, la esperanza renovada con Sean Payton y que Sean Payton, Payton pueda cambiar el semblante de esta franquicia, volver a poner en camino a, a un Wilson que realmente la temporada fasa, pasada jugó muy mal para sus capacidades, pero lo que hicieron en este draft realmente no me convenció. Marvin Mims va a llegar como una opción 3 o 4, a una sala de receptores que tiene Denver llena de talento, considero que podrían haber elegido un jugador en otro lugar eh, que, que pueda ayudarlos un poco más, en especial a la defensiva, e invertir en un ala abierta más adelante, ya que este draft era una clase muy profunda de talento de receptores. Luego eligieron a Drew Sanders de la Universidad de Arkansas, un jugador dinámico que fue all American, que llega lejos eh, en, en el front seven de lado a lado, ¿sí? tiene gran explosión en cuanto a velocidad, pero que le cuesta en cuanto a las lecturas, y eso en la posición de linebacker es algo que tarda en desarrollarse en la NFL, y los Broncos necesitan un linebacker ahora, no necesitan un linebacker de acá cinco años y que se desarrolle. Entiendo que el que drastea por necesidad pierde por obligación, me gusta esa frase que usa Tomapapá, y es muy cierta, pero había jugadores más listos para ser titular que Drew Sanders, y, y no considero que el valor posicional esté ahí con él. Y por último, considero Mala la decisión de subir de la cuarta ronda a la tercera, regalando una tercera ronda en el intercambio del año que viene, ya que no tienen muchos picks los broncos, dan un pick importante de segundo día para subir y elegir al cornerback de la Universidad de Iowa, Riley Moss, cornerback que... Seguro, fue, fue el mejor corner de la mejor defensiva del país en Iowa, pero mucho de lo, del trabajo de la secundaria de la defensiva de Iowa se trataba a lo letal que era su front seven y no le daba tiempo a lanzar a los quarterbacks. Entonces, tampoco veo en él el justificativo necesario como para subir de la cuarta ronda a la tercera, dando una tercera ronda del año que viene, eligiendo un corner que realmente no considero que haga la diferencia en el siguiente nivel. No me gustó este draft de los, de los Broncos, no creo que se amortice el, el gran pago que hicieron en cuanto a su futuro con Russell Wilson y sí. este equipo para mí está lejos todavía de competir en la AFC Oeste, de hecho creo que los Chargers hasta están un paso adelante todavía de estos Broncos No,
1: bueno, más bien o sí. sea, creo que los Chargers están sí. varios pasos adelante que, que los Broncos sí. no, o sea, Ni no,
0: mencionar, no, mencionar no, no los Chiefs que obviamente o sea. son el sí. candidato sí. Yo, yo coincido con Mariano Martín, creo que la única, la única esperanza que, que tienen mis queridos amados Denver Broncos de hacer algo este año y en el futuro es que funcione Sean Payton. O sea, si Sean Payton claro. puede arreglar al equipo, listo, no pasa nada y, y, y avanzarán y seguirán siendo segundos en la división detrás de Kansas City. Pero hay tanta disfunción en Las Vegas y tanta incertidumbre con el front office slash entrenador en jefe en Los Ángeles que si Sean Payton puede voltear la situación rápido que lo hemos visto pasar en la NFL, eh, con el talento que tiene
1: Denver, eh, a lo mejor cambian incluso este mismo año, pero veremos. Veremos, y bueno, pues ahora me toca a mí con los perdedores, y sé que a tu papá no le va a hacer mucha gracia eh, lo, que, lo que voy a decir, pero para mí, uno de los grandes perdedores de este draft fueron los Niners. Fueron los Niners, no tanto por lo que seleccionaron en el draft, o sea, no me voy a ir con la finta de haber seleccionado un pateador en tercera ronda, que sí es un pick lamentable, pero no por eso te hace perdedor, sino porque... Hay que poner, o sea, por una razón los Niners estaban eligiendo en la tercera ronda. Y eso es por, en muy buena medida, por el pick de Trey Lance, por el trade de Trey Lance, ¿no? O sea, los, recordemos que hace un par de años los eh, Niners subieron al número 3 del número 12 para llevarse a Trey Lance. Y Trey Lance por el momento no ha funcionado, ¿no? Ha sido un, un coreback, eh, un desastre de pick hasta el momento. Sí, ha estado lesionado y lo que quieran, pero la realidad es que no ha funcionado. Y si tomamos en cuenta que con el pick número 12, que dejaron ir los Niners, los Cowboys seleccionaron a Micah Parsons, que es hoy por hoy uno de los mejores defensivos de la liga, pues empieza a doler. Después apareció eh, Bill Berici que seleccionó a Cole Strange con el pick número 29, así que bueno, eso no, no, no dure tanto, aunque es un pick importante. Y este este año, eh, los eh, New Orleans Saints, después de cambiar con Miami, etcétera, eh, seleccionaron a eh, Brian Brzee. Vamos a ver qué pasa, qué pasa con él, ¿no? Y después, con Christian McCaffrey, eh, fueron un pick de segunda, uno de tercera y uno de cuarta. Entonces, ahí quedaron limitados los Niners, ¿no? Me parece que, obviamente, si hubiera salido el pick de Trey Lance, estaríamos hablando de otra cosa, pero la capacidad de renovación quedó seriamente limitada por el error que hasta el momento es ese trade, el, el trade de Trey Lance. Y en el caso de McCaffrey, es un trade que le funcionó a San Francisco. Eh, McCaffrey anduvo muy bien eh, cuando... Desde, bueno, desde antes, pero desde el momento en que se fue a los Niners, pero la realidad es que lo habían seleccionado para ganar el Super Bowl, lo habían traideado para ganar el Super Bowl y no lo ganaron. Entonces, en ese sentido, duele también. ¿Estás de acuerdo, tu papá? ¿O me vas a reclamar algo? No, estoy totalmente,
0: no, estoy en total desacuerdo. Total desacuerdo. Eh, creo que hubo equipos que tuvieron, creo que hubo equipo que tuvieron peores drafts. Eh, San Francisco apostó por un mariscal de Campo Llaver, eh. Cuidado. Bryce Young tiene 21 años, CJ Stroud tiene 21 años, Trey Lance tiene 22 nada más. O sea, sigue siendo un jugador claro. tremendamente joven. Y tú lo dijiste, Martín, lamentablemente la lesión, el año pasado era el año para Trey Lance de establecerse y un accidente como una fractura de tobillo que le puede pasar a cualquier jugador descarriló por completo su, su temporada. Eh, yo creo que podremos decir que fue un, un, será un bust si este año estando sano y ya con tres años en el sistema de Shanahan, al menos intelectualmente, porque sería su tercer año bajo la enseñanza del tutelaje de, de Kyle Shanahan, si este año, eh, con la salud por debajo de sus piernas, ya establecida, con Brock Purdy lesionado y con ventaja para él tomar el puesto titular, y con Sam Darnold, que yo creo que de los tres es el más talentoso de todos, pero el que siendo un pick tres de draft y estando habiendo estado sano, salvo la mononucleosis que le dio con los Jets, por ejemplo, que es, un, es la gran lesión que ha tenido, eh, o que lo apartó más tiempo en la NFL. Si Trey Lance, con todo eso, no puede ganarle el puesto a Purdy o a Sam Darnold, ahí sí estoy de acuerdo contigo, fue una mala decisión, mal pick, mal draft. Pero creo que no hemos visto suficiente todavía de Lance
1: por lesión, como para decir, sí, fue un boss y fue un desastre. Y lo de MacArthur. Mark my decir, words, mark my words. Sam Darnold no. va a ser el titular esta temporada de los San Francisco 49ers y lo va a hacer bien, lo va a hacer mejor que Brock Purdy y lo que ha jugado Trey Lance.
2: Puede ser. Y Shanahan Martín, ¿puede corrige ser porque... a Sam Darnold es su... un, eh, ya está, denle la presidencia.
0: <risa> y, y, a ver, es que y, ojo ya, porque los últimos, seis, los partidos, está, últimos seis partidos, no los últimos seis partidos, pero es que ojo los últimos seis partidos de Arnold, el año pasado con Carolina fueron muy buenos porque en parte corrió el sistema de Shanahan y el entrenador en jefe que corrió esa ofensiva es ahora el coordinador defensivo de los de los Niners, que es Steve Walks, que fue el coordinador, el entrenador en jefe de los Panthers el año pasado. Pero bueno, con, y con lo del pateador Martín, perdóname, perdóname, perdóname. Todos los equipos de la NFL que no tienen un pateador solvente tienen ja, migraña. Migraña. Esa posición, que mucha Porque gente si subestima, lo no, ya, no. ¿Quién? Bueno, Robbie Gold. ¿Quién? No está más. No está más. No está más. Robbie Gold no está más. 41 años y dijo: No más. No juego más aquí. Ah, Me voy. Eso. Ese okay. es el tema. No, claro,
1: no va más Robigold igual no seleccionas aparte, un pateador en tercera ronda por Dios, o sea, ¿quién seleccionó el o sea, el, el, último, el último que me acuerdo así de alto es Roberto Aguayo y fue una catástrofe, fue un desastre está absoluto. bien pero tú, no,
0: pero tú no puedes decir que porque los bocanillos eligieron a Aguayo en el pick 60 y pico hace cuatro años, el pick de Moody es un mal pick, o sea, siempre San Francisco sale mal, tiene siempre sale mal
1: seleccionar a esos pateadores ¡No! desde Yanikovsky, creo, creo, creo que desde Yanikovsky no sale, no, no sale bien un pick así bueno,
0: pero Sebastián se Yanikovsky fue un Buen pick de, primer, de primera ronda fue Sebastián Dienikowski y, y le funcionó a los Raiders. Sí. Martín, dependerá tú, de algo. Cuando tienes un, a, a, mira, cuando tienes un mariscal de campo que es una incertidumbre, que es el caso de San Francisco, no. y a sí. lo mejor tienes problemas para anotar puntos cuando llegas a la zona roja, porque puede ser un issue, no puedes tener ese problema más un problema en el pateador. Listo, el a mejor bien. en el draft, venga a San Francisco, viva por siempre sí. Jake Moody.
1: Pa, pa, para que funcione, Yo les voy eh, a decir algo. A Justin Tocque, se llevaron. Suyo.
2: Bueno, pero se llevaron al, pate, al mejor pateador de esta clase, un pateador de partidos grandes porque ha definido partidos grandes Jake Moody, en especial en, en los dos partidos que jugó contra High State. Yo creo que dependerá de algo crucial, muchachos. Será exitoso si se deja el bigote. Si se lo afeita, eh, perdónenme, bravo. pero va a perder el mojo. Bravo. Va a perder el mojo y no lo veo funcionando.
1: Ese bigote la, la es ley, fenomenal. La la ley Garner Minshu. Bueno, en fin, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias Mariano, muchas gracias Toma, papá, véanos en Trendson. Eh, yo creo que vamos a volver, y esto no lo sabe nadie, pero yo creo que vamos a volver con eh, un programa sobre el Schedule Release, que ya es muy pronto. ¡Opa! Eh, el calendario, eh, creo, ya, ya lo veremos, pero si no, estaremos con ustedes pronto. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao chao.
0: Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Producción, Kerim Ruiz. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.